0: Tumulto fue hecho especialmente para aquellos que les encanta escuchar conversaciones sobre temáticas relevantes, divertidas o interesantes con escritores. Así que prepárate un café, tu galleta favorita y dale play y disfruta con nosotros. Bienvenidos a otro episodio de Tumulto. El día de hoy estamos con el Olivia Teroba y nos va a encantar entrevistarla porque desde hace mucho tiempo queríamos platicar con ella. Y hace poco nos la encontramos en uno de nuestros eventos y aprovechamos para, para pedirle una entrevista. Entonces, bueno, gracias Olivia, gracias por estar aquí. Bienvenida. Eh, justo quería empezar preguntándote qué tal te parece el evento.
1: Muchas gracias por la invitación para empezar este, al, al podcast. Y el evento, este, tratando de recordar cuándo nos vimos, fue en la presentación de Ilegible de, de, sí, Pablo, de Pablo Duarte. Duarte. Uh -huh. y, y pues... Me parece muy lindo. La verdad, yo admiro mucho el trabajo de, de Pablo y también de Verónica Gerber, que fue quien lo presentó. Y también me gusta mucho el trabajo de Gris Tormenta. De hecho, por eso fui con que se juntaron este, pues muchos, muchos proyectos y escrituras que, que yo disfruto y tenía muchas ganas de, de escuchar esa conversación. Y también, este nada, que, que el, el lugar donde donde hicieron la presentación, o sea, como tanto el lugar como la disposición de la gente fue, fue muy ameno y muy, como muy confortable, siempre, es lo que yo siempre digo en las presentaciones cuando me toca a mí estar al frente, o sea, ya reunirse alrededor de la literatura, hablar de un libro, siempre es algo extraordinario, nada más por el simple hecho de hacerlo.
0: 100%, la verdad es que sí, siempre son bien ricos esos eventos porque eh, siempre va alguien que tiene algo padre que contar o, o alguna obra que se deba visibilizar. Digo, hacemos desde presentaciones de libros un poco menos independientes a los más independientes. Entonces eso, pues creo que ha estado lindo y es pues labor de, de las librerías editoriales como darle una, un lugar a todos los autores y editores y libreros y compiladores y demás, todos los que estamos en el mundo del libro. Oye, justo quería preguntarte, ¿qué libro te costó más trabajo escribir? ¿Un lugar seguro? respirar bajo el agua o pequeñas manifestaciones de luz?
1: Pues creo que cada uno ha tenido sus retos. Este, creo que lo de los más difíciles fue respirar bajo el agua porque en realidad es mi primer libro. O sea, si lo ves como en periodos de escritura o, o en el tiempo que, que empecé a escribirlo, lo empecé a hacer antes que un lugar seguro. Y pues fueron muchísimos aprendizajes, este, muchísimos... Uh, pues preguntas, muchas preguntas respecto a cómo formar un libro. O sea, yo, yo comencé haciendo cuento y el género es un género muy exigente que además siempre está el reto de y luego qué haces con los cuentos, ¿no? Cómo conformas un libro con todos tus cuentos. Entonces eso fue algo que tuve que ir aprendiendo conforme empecé a pues a, a configurar el libro, a pensarlo y también a buscar dónde publicarlo. O sea, como te digo, cada uno ha tenido sus retos y creo que para mí cada libro es una pregunta, pero en particular en ese libro tenía muchas preguntas que, que se habían ido agolpando pues, porque estaba empezando a escribir.
0: Claro. ¿Y cómo fue que llegaste a, a Paraíso Perdido? Justo quería preguntarte, ahorita que dijiste lo de la publicación, ¿cómo, cómo fue que llegó a Paraíso Perdido este libro?
1: Este, bueno, la, la verdad fue un, un proceso muy bonito porque yo el primer libro que tengo publicado es Un Lugar Seguro, aunque lo escribí primero. Y cuando estaba este, buscando dónde publicar Un Lugar Seguro, yo tenía el apoyo de, de, del, instituto, del Instituto Tlaxcalteca de Cultura para hacer la publicación y yo quería que fuera una coalición también buscando que el libro se distribuyera más y que se consiguiera en otros lugares, que es algo que lamentablemente no se consigue con una edición, este, pues simplemente estatal, ¿no? hecha por, por un instituto. Claro. Yeah. Entonces... Eh, con esa idea en la cabeza yo les propuse hacer una cohesión, me dijeron que sí, pero teníamos los tiempos muy limitados justo por pues, los trámites de gobierno, ¿no? O sea, teníamos, yo gané el premio, hablamos de la cohesión y me dieron como seis meses para encontrar dónde publicar, editar y publicarla. Entonces era un tiempo súper limitado y empecé a buscar, a tocar puertas y, este, y para eso fue muy accesible desde el primer momento, no tanto disponerse a leerme cuando pues ni siquiera me conocían, o sea, en muchos sentidos, ¿no? No es como que solo la gente que conocen, pero a veces en todas las editoriales pues es más sencillo recibir un manuscrito de alguien que ya tiene cierta carrera o que es, es recomendado sí, de alguien publicado. más. En el sentido de que ya sabes qué esperar, ¿no? Entonces aquí nadie sabía nada de mi escritura porque no, yo no había publicado nada, nada ni siquiera este, en revistas, o sea, no, no había publicado absolutamente nada entonces este pues con toda esta incertidumbre era un poco difícil este, conseguir incluso contactos editoriales que yo quería tenía que ser un contacto muy directo no lo podía mandar solo a la página porque pues, tenía que contestar muy rápido y varias este, amistades me ayudaron como a, a ponerme en contacto con con sitios donde publicar y en paraíso fue donde recibí pues como te decía no como una disposición muy este, pues con mucha voluntad de trabajar en el libro, de confiar en él, de apostar por él y también de ajustarse a los tiempos, ¿no? Porque eso era otra cosa, ¿no? Quizá había quien le interesaba el libro, pero sí, pues las verdad. tres, la verdad, en México son muy pocas las, las, las independientes y, sí. y hay mucha gente escribiendo. Entonces no siempre da tiempo de sacar libros con, con esa premura. Entonces coincidimos en todo, ¿no? Y así fue como ese libro se publicó con Paraíso. Y más adelante, cuando Respirar Bajo el Agua obtuvo un premio este, nacional, también pude pedir una coalición y no pude hacerlo con Paraíso, con quienes ya me sentía muy cómoda trabajar.
0: Claro. Y aparte creo que eh, fue todo, todo un, un como reto publicar Un Lugar Seguro porque no es eh, pues, ni cuentos ni una novela, es, es un ensayo que a mí me parece... Espectacular, me encantó y creo que resonó mucho con mi propia verdad y con mis vínculos afectivos y quien lo ha leído, eh, yo creo que, que le pasa lo mismo y yo quería como preguntarte cómo pudiste o, o de dónde salió el impulso de escribir algo tan personal y autobiográfico como lo que es Un lugar Seguro.
1: Pues to todos mis... Pro ¿Qué actos de escritura tienen relaciones entre sí y también con mis procesos de vida? Y en ese momento, cuando estaba este, pensando en un lugar seguro, yo ya tenía esos cuentos de respirar bajo el agua y no entendía muy bien qué estaba haciendo. O sea, yo escribía porque me gustaba mucho y tenía este, ideas en la cabeza, historias que quería contar, pero me di cuenta que no entendía muy bien dónde estaba situada mi escritura y cuando digo qué estaba haciendo sí me refiero o sea sucedía que estaba escribiendo cuento ¿no? pero como qué tipo de cuento con quiénes me relacionaba más ya había leído cierta literatura en la universidad cierta literatura este, en los talleres y no me sentía como en concordancia con, con esas literaturas ¿no? que eran muchas este, pues escritas sobre todo por
0: Hombres Por hombres y, occidentales sí, hombre, es que estoy
1: y, pero, y, y sobre todo una tradición muy occidental, ¿no? O sea, había cosas sí. que me gustaban, pero yo no me sentía ahí, o sea, no me sentía en esa línea. Entonces, cuando me empezó a costar tanto publicar, sí, creo que digo, todo va relacionado, ¿no? Porque incluso buscar una editorial, o sea, es como... A veces pasa cuando estamos empezando a escribir que queremos publicar y queremos publicar en las editoriales más grandes o en las más conocidas, pero también hay que revisar qué material tenemos y cómo, dónde podría entrar más, porque cada editorial tiene una línea. Claro. Y precisamente para eso me ayudó mucho la colección dival de Paraíso, porque era una línea solo para ensayo, ¿no? Entonces ahí pude encontrar ese espacio. Y bueno, eh, volviendo a un lugar seguro, este... Todas esas preguntas que yo me estaba haciendo sobre la escritura, las encontré ese espacio para volcarlas. Realmente había muchas cosas que tenía en la cabeza, muchas dudas que yo, que yo quería resolver sobre mí como escritora, sobre decirme escritora, y encontré el espacio en el ensayo. O sea, creo que fue algo que ocurrió, pues no diría casi naturalmente, pero muy instintivamente, o sea, porque yo estaba rodeada de... Varios ensayistas en ese entonces tenían una beca para escritura y muchos de mis amigos este, son ensayistas. Y de pronto dije, claro, es que todas estas ideas que tengo en la cabeza y las platicábamos, de este, pronto entre, eh, no sé, en alguna salida o, o en nuestras conversaciones, no como de qué vamos a hacer ahora con todo esto que estamos escribiendo, se me fueron acumulando en la cabeza y, y también se me fueron acumulando con experiencias vitales que yo después fui entendiendo que definían en mi escritura. Y así
0: fue como surgió Un Lugar Seguro. Me encanta, la verdad es que sí es uno de mis ensayos favoritos y también yo creo que de la INCRE es de los libros que siempre le estamos pidiendo Paraíso Perdido. Y bueno, justo creo que está, estaría increíble <risa> hacer un, un evento juntas, alguna presentación o alguna lectura de, de Un Lugar Seguro, porque aparte tienes citas maravillosas de del Garro, de Margarituras, o sea, tienes muchísimas como intertextualidades que creo que valen la pena como volver a, a resaltar. Y también quería preguntarte algo que creo que nunca he preguntado porque no se me hacía lo suficiente académico, lo suficiente cool en las entrevistas, pero ahora que he estado haciendo este podcast veo que pues la verdad es que lo mejor es ser genuino y no tanto como guiarte por lo que otros están preguntando. Y quería preguntarte si este libro lo ha leído tu mamá o tu hermano y si sí, si, cómo fue su respuesta o reacción, porque obviamente pues es personal y, y quizás son cosas que ni siquiera les habías dicho y que pues publicaste. Sí, es una
1: pregunta que ya me habían hecho antes y que justo hace un par de días estaba hablando con, con una amiga de eso Este... Bueno, eso, eso fue en 2018. Yo ni siquiera recuerdo cuándo salió el libro, como tenemos la pandemia. Sí, y aunque, bueno, apenas han pasado algunos años, para mí ya es una situación lejana. O sea, las relaciones familiares están cambiando todo el tiempo, ¿no? Yeah. Y en ese momento, exactamente en ese momento cuando salió el libro, este, pues sí había algunas cosas sin resolver, que muchas están en el libro mismo. Y una de ellas creo que era la confianza y aprender a decir las cosas. Yo hablo mucho de eso en el libro, o sea, es algo que a mí me preocupaba mucho y quizás ni siquiera sabía cómo empezar una conversación. Y al final el libro fue el que inició esa conversación de una manera un tanto abrupta y tal vez un poco este, incómoda, o muy incómoda en realidad. Eh, mi mamá sí se molestó bastante, mi hermano no tanto, porque... Quizá porque justo eso, ¿no? O sea, con él yo solía hablar más que con ella en ese entonces. Entonces, este. Con ella, sobre todo, tuve que, que conversar bastante. Y digo, conversar no en plan de convencerla, ¿no? En plan de entender también lo que había hecho y también de asumir responsabilidades. Y este. Y de que ella me dijera cómo se sentía y por qué se sentía así. O sea, sí tuvimos una larga conversación. Y nada, siempre que me preguntan eso, digo, bueno, al menos. Es, es algo también notable que un libro sirva para para hablar con tu mamá ¿no? o sea que, y arreglar un poco las cosas o sea, obviamente no no, no no tengo una narrativa de que claro ya escribió un libro y todo se solucionó, por supuesto que no o sea, más bien se abrió una conversación que siguió a lo largo de los años que, donde nos atravesaron otras situaciones pero creo que sí fue un inicio de pensar en ponernos en, en confianza y es una historia muy particular también, ¿no? es algo que también digo siempre, ¿no? Porque, este no sé, a veces, como es un, una historia tan. que ha sido leída por tantas personas y que a veces se sienten identificadas, este, yo no sé si siempre puedan ocurrir los, los procesos de ese modo, ¿no? Cada familia es un mundo y cada persona lo es también, y hay relaciones familiares que son mucho más difíciles de conciliar. Yo creo que aquí como tenía mucho que ver con las palabras y con decirnos las cosas, nuestra situación, el empezar a hablarlas nos ayudó mucho.
0: Sí, porque aparte, bueno, en este ensayo decidiste escribir sin ficción, pero eso no significa que no todos los autores tengan temas, traumas eh, y cosas latentes en su escritura, que, que es lo que tú decías, ¿no? Como estos tres libros se relacionan de alguna forma y, y creo que es como... Ser escritora es vulnerabilizarse porque es sacar eso. Entonces, pues sí. Justo quería también preguntarte que, qué es ser escritora para ti. O sea, y si digo escritora mujer, eh, como con negritas, hoy en día.
1: Pues para mí más que nada escribir es un trabajo. Y este con todo lo bueno y lo malo que se implica. Eh, hay algo de... Pues... De encontrar la forma de sostener la escritura, ¿no? Que, que es una constante en mi día a día. O sea, como... Los tipos de trabajo que recibo o que acepto remunerados tienen que eh, dejarme tiempo para escribir, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Y este... Por otro lado, pues ha sido una posibilidad de conversar con muchas personas y eso siempre lo, lo agradezco. Y es algo también inesperado, ¿no? Yo, yo nunca esperé que que hubiera tanta resonancia con el libro o sea yo lo hice pensando en, es, en la situación que yo tenía y sí, lo, sí pensaba o sea como ojalá que alguien más lo lea y le pueda servir para pues empezar a hacerse más preguntas o quizá a, a reformular las preguntas que creo que eso es algo que también pasa en el libro como que de pronto una se vende un discurso de vida y si te pones a escribirlo o te pones a reflexionarlo, pues que las cosas pueden ser distintas entonces en ese aspecto en la parte del diálogo es algo que me gusta mucho este, ya, había dicho, ya dije también, está la otra de, de trabajar y de mantener la escritura, la parte económica, y también está la otra de estarme enfrentando constantemente a mi manera de ver el mundo, o al menos intentando cuestionarla, que es como un hábito, ¿no? de eso he estado platicando en los talleres que he dado últimamente, no que cuando uno escribe se hace el hábito de ver el mundo con, con ojos de de cuestionarlo, de desmontarlo, de intentar crear este otros puntos de vista o conformarlos al menos. Entonces, pues eso, o sea, como que escribir para mí es una forma de vivir, o sea, sí, sí determina mucho mi día a día, en cualquiera de los aspectos que te dije, ¿no? o sea, desde que tenga que ir buscando pues apoyos, becas, chamba, lo que sea, para poder escribir hasta también esta parte en donde puedo platicar con otras personas y conocer otras perspectivas y todo es gracias a la escritura,
0: entonces sí es una parte central de mi vida. Claro, y también ahorita que mencionabas que, bueno, Un Lugar Seguro ganó un premio, sé que también, por ejemplo, Pequeñas Manifestaciones de Luz eh, ganó el Casa Wabi, por eso se publicó con Dharma, también eh, Respirar Bajo el Agua también comentaste que, que fue por un premio, entonces quería preguntarte qué opinas de los premios y de las ferias del libro y como del mundo literario en general. Pues a
1: mí me parecen muy importantes todos estos este, espacios, premios, ferias de libros, de becas, cursos. Creo que debería haber más porque su escasez muchas veces hace que se vuelva una competencia pues donde están implicadas muchas sensibilidades, ¿no? el, el punto de que pongamos tanto de nuestro tiempo y de nuestro empeño y de nuestra personalidad en los libros, aunque sean ficción, o sea, hay, hay mucho de, de la persona de quien escribe en ellos, contenida, eso hace que cuando no se obtiene un premio, no se obtiene una beca o, o cualquier otra cosa, a veces se pueda tomar personal, ¿no? O sea, yo he conocido muchos muchos casos o, o veo a veces en redes, ¿no? Que hay gente que, que sí se siente muy, muy mal por, por no obtener algún apoyo. Y este... Y hay, y a veces estos mismos crean una narrativa, ¿no? Como del éxito literario. Como wow, wow, se han ganado tantos premios, ganado tantos concursos. Y realmente la literatura es difícil medirle en éxito y, y tampoco es algo tan conveniente, ¿no? O sea, este... Y por eso creo que debería haber más, porque son muy necesarios. O sea, sí. como tú decías, ¿no? Mis libros, los tres salieron por concurso. Y de otra forma, yo, para mí hubiera sido muy difícil publicar justo porque no tenía muchas referencias. Yo, yo no crecí en Ciudad de México y eso también me hizo no tener tanta noción de cómo empezar a publicar. Esa era otra de las preguntas que me hacía y tenía que ver con, con que yo ni siquiera sabía que existían muchas editoriales. O sea, empezar a habitar aquí el mundo literario fue un descubrimiento. Entonces los concursos siempre me ayudaron mucho y las becas me han ayudado muchísimo. Y la verdad también ha sido una cosa de mucha persistencia, ¿no? O sea, no es como que haya obtenido toda la primera. La verdad, de eso también creo que es algo que, que nos toca hablar y que... Hay que abrirle en algún punto un espacio, ¿no? Todas las becas que no nos hemos ganado y todos los premios que no nos hemos sí. ganado. A veces yo hasta con mis amigos escritores hacíamos bromas de que pues ya, hacíamos cuentas de cuánto nos habíamos gastado en paquetería sin que saliera nada, ¿no? Y es un desgaste mental, es un desgaste emocional constante. Y por eso creo que pues, siempre tendría que haber más apoyos, más, 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 y más, y, y más editoriales y más espacios. Y siempre es importante buscarle más espacios a la literatura para que quien escribe se pueda sentir también apoyado y, un, y uno se pueda sentir este, pues un poco más tener esa confianza que te brinda la, la estabilidad económica para dedicarte al escritura.
0: Sí, de hecho platicábamos en el episodio pasado con Rebecca Leal Singer que es una poeta eh, que acaba de publicar eh, su poemario como en Valparaíso y ella nos contaba cómo en la maestría una maestra eh, dijo que subieran como 100 papers a Submirable, que es una página de internet, y tenían que conseguir 100 rechazos, o sea, como para normalizar el rechazo y saber que pues, es nada más parte del proceso de la escritura. Y bueno, creo que también en una parte de Un Lugar Seguro tú escribes como, pues sí, como un poco la, la parte de denuncia de, de los hombres dentro del de mundo literario. Eh, y, y bueno, creo que hablas como justo de un profesor en una asesoría eh, del abuso a las mujeres y bueno, esto también lo he platicado con varias autoras, creo que también Jasmina en algún, en, en el episodio que le hicimos nos contaba como, pues sí si había habido alguien en, en una de sus becas o en algún taller, no me acuerdo, que había comentado que su pues, escritura no era, que parecían como puras citas o algo así, no me acuerdo muy bien, lo tengo que volver a escuchar, pero bueno, esto es como, creo que bueno mencionarlo y, y sacarlo a tema y, y creo que... Así como hay autores que odian las becas y los premios, también hay autores que justo han sido publicados por estas becas y premios. Yo
1: creo que tiene mucho que ver con cómo vemos el proceso de escritura y el proceso de aprendizaje. O sea, esto que decías de que hay, había, hay talleres todavía donde se ningunean los textos o se dan críticas muy viscerales, uh -huh. tiene que ver con pensar la escritura como un aprendizaje Violento, ¿no? O sea que como casi te se aprender a golpes o como que debes recibir los golpes de la vida y sufrir para escribir. Es una premisa que, que a veces está subyacente en ciertos tipos de talleres. Y también esto de, del desprecio hacia los apoyos económicos, ¿no? A menos que tengas una renta mensual u otro tipo de apoyo, también hay personas que, que dicen, bueno, yo voy a trabajar y en cuántos libros voy a escribir y está bien, ¿no? Pero sabemos quiénes necesitamos. O bueno, no sé, pero creo que todo, Estaba pensando, por ejemplo, en Virginia Woolf, en una habitación propia, ¿no? De que una mujer necesita un, este, un espacio para escribir, tener sí. tiempo para escribir y estar a solas. Y si bien no siempre se. O sea, es muy difícil garantizar eso para cada escritor y escritor en este país, sí habría que pensar que son las condiciones ideales y que en todo lo posible deberíamos tratar de acercarnos a ella simplemente para que la escritura no sea sufrimiento. O sea, a mí. Eso no me gusta. Esta figura del escritor atormentado
0: siempre me ha parecido muy este violenta hacia si quienes no escribimos. ¿no? Y súper masculina, ¿no? Como, Baudelaire, como te digo, es un ¿Cómo? Que, y súper masculina también. Lo decía Brenda claro. Navarra en su presentación, como eh, la verdad es que esto de estar eh, presionado por escribir y sacar el próximo libro y el próximo y el próximo es una presión muy masculina. Y bueno, ahora las mujeres estamos escribiendo desde otro lugar, o sea, por el simple gusto. Y bueno, me parece Pero, muy lindo que haya dicho eso.
1: Y desde el cuidado también, ¿no? Intentar uh -huh. aprender a escribir en el cuidado se me hace algo muy importante. Y como, insisto, ¿no? Al final es un aprendizaje y es algo que estamos construyendo. Y obviamente tampoco todo va a ser este, maravilloso porque pues nuestro entorno tampoco lo es este, económica y socialmente hablando. Pero sí es bueno poner esos cuestionamientos en la mesa para irnos preguntando pues cómo escribimos y cómo queremos seguir escribiendo.
0: Oye, ¿y ahorita estás escribiendo algo?
1: Pues sí, de hecho estoy este, trabajando en una novela que ya... Yo no sé porque me acabo de este, ganar una, un lugar en, en un taller de terminación de obra con Juan Pablo Villalobos, que, Ay, qué padre, que sacó qué la convocatoria a Fondo Ventura. Y si alguien quiere ver de qué se trata, este cuando lo publicaron en redes, publicaron los resúmenes de los proyectos. Pero a grandes rasgos es una novela autobiográfica que continúa con algunos este, cuestionamientos sobre la familia, pero pues va a ser un poco distinto, y va a ser lo, por, justo lo que te decía, ¿no? Por todo el tiempo que pasó y las nuevas preguntas que me he hecho y también okay, pensé mucho en darle espacio a la voz de, de otras personas y de otros integrantes de mi familia en este nuevo libro y pues en eso estoy trabajando.
0: Me encanta, ya lo quiero leer. <ríe> Oye, y quería preguntarte nada más ya dos últimas cosas que siempre preguntamos y es qué estás leyendo y qué libro es imperdible para ti
1: bueno libros imperdibles este ay dios es que ando ando con la cabeza un poco embrollada porque voy a, a viajar pronto y, y estoy llevando libros en una maleta pero no, por ejemplo he recomendado mucho el de ¿Por qué volvías cada verano de Belén López no pero está okay. en Palíndroma y se me hace un libro es un libro es una novela autobiográfica precisamente y creo que está muy bien armada te deja con mucho, con una sensación muy no sé, como muy exaltada, ¿no? A mí me dejó pensando, me dejó pensando porque esto no existió antes, ¿no? O sea, cuando las historias de abuso son desde hace tanto tiempo, este esta novela narra un abuso desde el punto de vista de toda la familia, o sea, una, la protagonista eh, denuncia a su abusador que es un miembro de su familia y la novela se centra en los puntos de vista de todos sus familiares, ¿no? Y cómo le contestan. Por eso tiene ese título, ¿por qué volvías cada verano? O sea, ¿por qué seguías yendo si, si estaban abusando de ti? Entonces, estos cuestionamientos a la víctima y descalificación y revictimización están muy bien plasmados en esa novela. Dije, es sí, es una novela que me parece
0: imperdible. Pues muchas gracias. Gracias, Olivia, por tomar esta entrevista. Gracias por por platicarnos y, bueno, esperamos que podamos tener una presentación juntas pronto. Sí, espero que sí. Muchas gracias a ti. Gracias por escuchar tumulto con Ana Buerón. Te esperamos en La Increíble. Estamos en Ámsterdam 264, en la Colonia Condesa, Ciudad de México. Para más información sobre nuestros eventos y novedades, búscanos en Instagram como laincreible-bajo.